0: Una presenta Terapia Chilensis con María José ochea Arturo Fontén y Noam Titelman, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, Duna, Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis día martes 16 de Mayo. Como todos los martes, nuestro panelista Noam Titelman, que yo puedo decir que está como de niño, niño estrella de la, de la, de la intelectualidad, semana. ¿no? Porque el libro ya, pero súper ventas total
2: claramente la razón de que tanto lo estén comprando es que escucharon sobre el libro en este programa en la semana pero, anterior deberían haber cobrado por ese, ese voy anuncio a, voy a hacer
1: redoble bueno, de sí. tambores porque <ríe> además nos da un crédito que no tenemos nada que <ríe>
2: decirte que tenemos cero
1: pito que tocar en eso pero, pero nada qué bueno así <ríe> que felicitaciones gracias, eh, gracias no van por eh, porque debe sí, ser la, le ha ido
2: súper sí, bien no? la verdad
1: Estoy debe muy, ser muy, muy satisfactorio sorprendido.
0: No, una gran cosa además, y realmente. difícil difícil de lograr con un libro
2: tan serio como puedo ser yo, por lo menos. O sea, si tan serio. Martín, Arturo, muy serio.
1: Arturo Fonten, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy
2: bien, muy bien. Qué bueno. Muy buenas
0: tardes.
1: Me alegro, me alegro. Oye, eh, bueno, eh, sí, te hemos visto ahí en, en varias partes en, de la prensa, hablando del, del libro de, sobre la izquierda, y, y bueno, es que yo creo que también el momento en sí. que sale eh, muy atingente esta discusión de hacia dónde va la izquierda, de, de dónde viene, hacia dónde va el Frente Amplio, etcétera, y y por eso mismo te quería los quiero llevar a, a, a la siguiente pregunta el, después del, de la elección de republicanos como mayoría en el nuevo consejo constitucional eh, se abre la discusión del gobierno de qué tiene que hacer cierto eh, había una entrevista el domingo Juan Pablo Luna que decía eh, que básicamente tiene que gobernar, que tiene que administrar nomás lo que tiene, básicamente es abrir, poner la ventanilla, pintar el hospital, <ríe> qué sé yo, gobernar, eh, y que el tiempo de la reforma aquí ya no fue. Pero hay otra tesis que se empuja dentro de eh, las coaliciones o los grupos que, su que sujetan el gobierno, que no, que es que aquí hay que seguir con un camino, con el programa, con la reforma, eh, que no hay que en el fondo dar el brazo a torcer por, eh, por el resultado del domingo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué camino tomar? ¿Ninguno? ¿Los dos?
2: Yo yo he escuchado esa misma discusión pero hay algo raro porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas? ¿Estamos hablando de la reforma de pensiones y tributaria? Porque tampoco sonara como si hubiera miles de reformas en curso que se están discutiendo en este momento Entiendo que esas son las dos reformas que estamos hablando no Como que efectivamente ha salido algunos a decir, no, es que ante este resultado hay es que moderar más las propuestas que se están haciendo, pero si no, pero si uno no baja eso a una a un tema concreto, ¿qué significaría moderar más las propuestas que se están haciendo? Porque hasta donde yo entiendo, se está teniendo un diálogo bastante digamos fructífero, no sé si habrá cambiado por el 7 de mayo, con la reforma tributaria y cierto nivel de acuerdo, como que se está avanzando en algunas ideas algunas cosas que estaban originalmente parece que no van a estar que yo creo que nunca en verdad van a estar como el impuesto al patrimonio eh, y otras cosas que parece que más o menos se dice que sí, porque efectivamente hay cierto consenso de que hay que aumentar la carga tributaria, no sé, yo no entiendo muy bien, yo, yo siento que más bien lo que ocurre es que acaba de haber un batatazo enorme y hay que decir algo porque hay que entiendo que todo... No, alguna cara hay que poner hay, algo hay que decir pero no me queda muy claro qué significaría porque empieza a sonar como un lenguaje un poco no sé como fuerte como si se va a torcer el programa si se va a mantener si ¿de qué estamos hablando? ¿estamos hablando de, de retirar la propuesta de reforma de pensiones? no, no, no entiendo realmente qué, qué significa en concreto o sea ¿cuál es la discusión acá? porque bueno, si son reformas la reforma de pensiones la reforma tributaria y sí yo, yo creo que una cosa que dice Luna que le encuentro toda la razón es que hay un tema de gestión que es súper importante y que creo que ha faltado ponerle más ojo, eh, tiene que ver con un tema de experiencia, tiene que ver con un déficit, este en es mi otro sombrero, que es el de, de, del tema de la gestión pública. Efectivamente hay un montón de cosas que, que se pueden mejorar en ese ámbito, mejor control de gastos, mejor control de carrera funcionaria, son temas bien fome. yo No hay, no sé, no hay yo... cuadros
1: tampoco hay que decirlo.
2: Claro y no estoy seguro si estos son los temas que se van a ganar las portadas de los diarios ni no porque no suena tan entretenido hablar de que vamos a tener ahora evaluaciones de impacto exante de los programas de, 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 de desarrollo social. No no creo que eso sea la portada de ningún diario. Ah no sé María José, quizá habrá que discutirlo. Depende. Pero
1: depende la magnitud. de La noticia, la, la noticia <ríe> claro. puede ser positiva y eso está muy bien. No, Entonces, no porque sea positiva, no va a ser noticia.
2: Es verdad, pero mi punto es que hay algo artificial este debate, porque no, no veo que haya una tensión realmente entre hacer estas cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se está discutiendo? Realmente no me queda claro qué es lo que se está discutiendo yo, cuando se discutió.
1: Yo me da la impresión de que es, en el fondo, si es así, si sacándole lo, quizás los eufemismos, si seguir girando hacia el socialismo democrático, o más bien decir, es qué? No, tampoco sirvió de tanto que hubieran entrado con esa um, fuerza y todo después del rechazo. Y acá nosotros somos Frente Amplio, y el Frente Amplio, que es una lectura que he escuchado mucho estos días, Frente Amplio le fue bien. Eh eh, mirados desde la perspectiva de, propia. Porque sí, dentro, en, el, de, en el macro, obviamente, que le fue mal. Muchos consejeros
2: que tienen senadores.
1: Claro, a... por ejemplo, el, 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 el primer análisis que decían era, pero bueno, nosotros ahora, si esto fuera Senado, porque como la forma de elegir es la misma, si esto fuera Senado tendríamos ocho, y de uno pasamos ocho, ¿cómo no va a ser? O sea, es bueno, y mantiene su votación, es bueno. Entonces, en el fondo, como que yo eh, se les... Hay, noto cierto como, como entusiasmo por mantener eh, ciertas banderas identitarias que hasta hace poquito eran un poquito más fácil entregar ¿o no? estoy equivocada
2: <risa> o sea insisto ¿qué significa en la práctica? que el, la reforma de pensiones se, se Uy, está creo negociando que más bien la
1: tributaria es la, la tributaria. que
2: no, no me queda muy claro cuánto de esto tiene carne y cuánto es poco artificial la pelea, como que porque es verdad que está, yo sí. lo, lo comparto que...
0: Ver, pero, pero una opción sería digamos, especulando, una opción radical sería cambiar a la ministra del interior y el, el ministro de Hacienda
2: Claro, y yo no y creo eso que eso eso cambiaría la discusión <risa> por completo Y eso yo no creo que pase, o sea, eso, eso sería, ya, claro, no sé. sería un ejemplo quizás, de pero de algo que no... Eso
0: sería tomar un camino, podría ser tomar un claro, camino Claro, el
1: efecto distinto. dominó que puede tener eso en las otras instituciones... No, otra, sé, otra digo, pero, pero creo que
0: digamos. eso es lo que significa, digamos, eso sería un cambio importante, lo otro es, es seguir más o menos pedaleando, y la verdad es que el gobierno en medio de todo este conflicto logró sacar las 40 horas, logró sí. sacar el royalty, eh, y puede sacar algo en materia tributaria, y bueno, dependiendo de qué es lo que pase ahí, a lo mejor se puede hacer algo en el sistema previsional, no lo que estaba pensado originalmente, pero sí un cambio. Sí. Entonces, y en el litio, bueno, en una de esas si las cosas se hacen rápido y ahí si la gestión es clave eh, va a entrar plata, y va a haber sí. plata el último año eh, entonces, no sé yo, yo no veo mucho en qué consiste esto de hacer pura gestión no no, 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 no lo veo muy, muy concreto. No, eso. yo no
1: sé si es pura, pero yo sí creo que hay un déficit, de, y eso es bastante sí. compartido y lo reconocen dentro de las mismas fuerzas de gobierno, que hay un déficit de gestión y, y si uno está para gobernar y y no está haciendo la gestión, que es como el desde, ¿no?
2: Claro, Ahora la pregunta es cómo eh, se resuelve. Porque cómo se
1: resuelve, Es fácil claro. decirlo.
2: Claro. Mira, otro tema donde sí creo que puede haber una discusión en, en ese sentido es la relación con la democracia cristiana, porque efectivamente ahí como que eh, ellos, por lo que he entendido la prensa, no sé si es una declaración oficial, pero por lo que está trascendido la prensa, hay bastante inclinación a, a ir a una lista conjunta para las municipales, uh -huh. y pero como que no... Hay bastante división sobre cuánto hay que adelantar, digamos, las conversaciones de acercamiento con el oficialismo. Igual ya hay personas tanto importantes de la DC, o sea, cada vez que habla eh, Víctor Barueto, Barrueto, eh,
1: Barueto, ¿sí? bueno no, pues subsecretario de PPD.
2: No, de la, ¿cómo se llama? El superintendente, no, el superintendente. Ah, Víctor de, Torres. Víctor Torres, ese. claro,
1: que el único, el único funcionario eh, alto sí, entonces yo, es de la democracia cristiana.
2: Claro, entonces, en el fondo yo siento que ya hay una, hay un poco de terreno andado ahí, pero, pero la idea sería seguir profundizándolo o no, Quizá ahí hay una discusión, y efectivamente ahí hay una pregunta, ¿cuánto a el oficialismo, si es que se acercan, ¿cuánto van a la ds si es que se acercan? Por ahí podría haber una pregunta. Claro, esa sería la única manera en que yo veo que podría girar más hacia socialismo democrático, porque si no, no sé muy bien cómo, cuál sería otro giro hacia pero socialismo. Pero
1: claro, pero en términos, eso serviría electoralmente, porque la DC tiene una fuerza en la municipal, es la única explicación que hay. ¿O no? Que tiene ah, un alcalde y todo. Yo tengo una tesis. Pero ideológicamente, ¿quién, o sea, digamos, tesis ¿qué ahí, ¿Qué peso puede tener? A
2: ver. a ver. Lo que pasa es que según el COES lo, a, a, hasta ahora hemos escuchado como una de las explicaciones principales de por qué ganó Republicano y fue también este voto destituyente que sea Luna, ¿no? como un voto uh -huh. en contra de los que estén en el poder y yo creo que eso es muy válido para los, para, para, los, para los 50% pongámosle que venía votando hasta antes de que el voto fuera obligatorio, pero hay unos 5 millones de votantes nuevos, que todavía no sabemos porque solo han votado con un gobierno de izquierda digamos. entonces no sabemos si son tan movibles y lo que sí sabemos es algo que hemos, en un estudio del COES que muestra que en general son más tradicionalistas o algunos dirían conservadores en temas eh, valóricos, valóricos entre comillas estoy diciendo porque qué es valórico y qué económico, es bien discutible, pero aborto, diversidad sexual, ese tipo de cosas y yo creo que incluso de, esto de llamar a los conservadores tradicionalistas es un eufemismo, sino no es conservador porque le gusta Edmund Burke, eh, es conservador tiene identidad cristiana y justo en la última encuesta Bicentenario mostraba que 48% de los chilenos dicen que su identidad religiosa o sea, que la religión es muy o bastante importante para su religión
1: para su y, decisión para, política. Para su identidad. su identidad. O sea, la
2: religión es muy o bastante importante para su identidad. Y yo tengo una sospecha, quizás, de que hay un mundo de identidad cristiana que hasta ahora no había sido tan relevante políticamente porque no había participado electoralmente y que quizás estamos viendo ahora su primera eh, presencia. Y en este caso se decantó por, porque además estaba muy fuerte la agenda de orden y seguridad pública, qué sé yo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Es que quizás, quizás, el social cristianismo, quizás lo estoy diciendo porque tengo demasiados amigos de ese, pero social cristianismo tenía un ambiente en el que el discurso social cristiano podía ser muy potente y en vez de eso priorizó el discurso de centro, que yo creo que una aventura de centro en este contexto era bastante poco probable que resultara por un montón de razones. Y quizás para adelante, si, si, si fortalecieran este discurso, porque además estos 5 millones de nuevos votantes, según el COES, parece que en tema económico son más bien progresistas, son más bien, o sea, quieren más eh, gasto social y más, más derechos sociales Entonces quizás sea momento de que renazca el socialismo cristiano el social cristianismo y en una de esas la ADC da la sorpresa en las próximas elecciones si en vez de ir por la identidad de centro que es lo que ha tratado de resaltar hasta ahora va por esta otra identidad
1: pero si habiendo bueno. todo ese medio padrón nuevo y que, que entra y son votos conquistables por así decirlo pues la ADC le fue pésimo ahora
2: Sí, pues porque yo creo que la ADC lo que
1: es entonces,
2: Ya, porque la DC se la jugó porque ellos eran el partido de centro y además por reivindicar el legado de la concertación que podemos entrar a discutir sobre los 30 años yo creo que efectivamente estos 30 años se lograron cosas muy importantes, se redujo la pobreza la concertación, fue una coalición de gobierno muy exitosa en muchos temas pero la idea de que la gente cuando va a votar quiere revivir la concertación creo que es una idea muy fuerte en la élite, pero no creo que sea lo que sea más relevante para el votante en Chile hoy día, no, no, no está en su cabeza en este momento cómo logramos revivir la concertación no, no es para eso que va y se despierta el domingo a votar en la UNA se preocupa muchas otras cosas antes que eso <risa> creo yo al menos sí, y... eh,
1: bien difícil pensar ese sí. ese sueño ¿no? el sueño <risa> Oye, de la persona en los a votar para podría... restaurar la concertación
0: otros temas en los cuales podría haber cambio uno piensa es bueno el manejo de la Araucanía
2: bueno es verdad
0: okay, y, y, sí. y el tema de inmigración no es cierto y delincuencia o sea que podría ahí haber eh, una mano diferente, digamos, a lo mejor eso es parte de lo que está en el trasfondo de estas discusiones. Claro. Claro.
2: Una mano más dura, pero igual así. Sido... Más
0: dura o, o no sé, o hacer otra cosa en la Araucanía No sé cuánta gente de, de no sé, de apruebo de dignidad está realmente contento con
2: ah, claro. si los militares excepción, instalados. Por ejemplo, eso podría claro. ser un tema en discusión. Ahora, se
1: lo han renovado sistemáticamente. Sí, ¿No? tampoco creo que pase.
2: Así que, no o sé, sea, hay algo un poco artificial en esta discusión y ¿Mm? yo creo que habla de, de que hay un.
1: De hecho, la, la ministra Vallejo hoy día en el diario aparecía sí, diciendo que nos, o sea, no podemos quedar sin Estados Unidos. O se da la impresión la... de
2: que eso ya es, es parte del paisaje. Es, es
1: bien sí. impresionante eh, sí. el cambio.
2: Y es súper complicado. Yo, bueno, no sé. Vamos a ver cómo se... Oye, no te... eh, en, eh, a mí me
0: impresionaron, eh, lo, lo conversamos ayer con eh, Cristian Valenzuela, me impresionaron eh, estos tres, eh, dos, una entrevista y dos artículos en los cuales se hablaba de de, de que el centro ha desaparecido uh -huh. y hay seis grandes partidos, más o menos seis partidos, más o menos importantes, y agrupados en dos, grandes, en dos grandes grupos y estos dos grandes grupos, que serían en términos simples, izquierda y derecha van a converger hacia el centro Va a haber una, un movimiento centrípeto, ¿no? Centrífugo. Sí, sí
2: había una columna, sí, claro.
0: Una columna de Carlos Uneusa, sí, hubo una entrevista que dio Garretón en el Mostrador.
2: Manuel sostuvo, Antonio, Garretón.
0: sí, Manuel Antonio, que sostuvo que eh, en el, el centro en Chile había tenido siempre aspiraciones hegemónicas, y lo dijo en forma crítica, y que esto uh -huh. permitía que hubiera realmente una política moderada hacia el centro. Uh -huh. Eh, lo dijo también Viragallo en una columna en el libro. En fin, me parece que hay ese análisis que es, que es opuesto al otro, que es decir, Chile se está radicalizando, vamos a una polarización progresiva. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú?
2: Es una buena, una interesante, o sea, es una predicción. No sabemos si eso es lo que va a pasar, pero yo creo que en el fondo lo que revela es la crisis, que es que el centro se defondó y hay que construir mayorías de alguna manera y eso implica llegar a acuerdos y en algunas medidas eso lo que para lo que el centro era súper importante incluso en su versión ideológica en la práctica terminaba pudiendo llegar a acuerdos con la izquierda con la derecha eh, y la pregunta es cómo se hace ahora acuerdos o sea ahora que pareciera que no hay nadie en ese en ese espacio eh, y yo creo que es verdad que hay que pensar en el centro como algo distinto de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, porque para muchas personas el centro se entendía como el centro... Primero, el centro ya entró en discusión porque el partido de la gente también se definía centro, y, y yo creo que mucha gente lo decía como con risa, pero, pero para, para un grupo de votantes importante eso hacía sentido, que eso era el centro, porque no era ni derecha ni izquierda, básicamente. Eh, y segundo, yo creo que además está pasando un poco lo que decía Arturo, que, que la idea de que necesitabas una fuerza política que como que funcionara de, de intermediario, eh, parece que ya, ya no está ocurriendo, eh, y vamos a ver cómo, cómo se da para adelante. Ahora, lo que yo me temo es que con menos optimismo lo que puede terminar ocurriendo es que tengamos, es raro llamarlo centro centros incluso, pero cada vez más, un poco como ocurre en Perú y en alguna medida en Brasil, como fuerzas políticas 100% oportunistas nomás, que, mm. porque el centro... Es verdad que a veces llegaba a un acuerdo con un lado, a veces llegaba a un acuerdo con otro, pero no era puro oportunismo. O sea, había una, una columna vertebral ahí que, 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 que fijaba ciertos límites. En cambio, más adelante quizás empecemos a ver cada vez una política que tiene mucho más que ver con le construyen o no un puente en la región del senador, o, o qué ocurre con un proyecto de ley que es muy importante para ese diputado y con eso decide su voto para otro. Porque ese es uno de los síntomas de las decomposiciones de los sistemas de partido al final, que es que empieza a diluirse la capacidad de llegar a acuerdos sustantivos, programáticos, y se empiezan a reemplazar por esta transaca, digamos, de, de llegar a acuerdos a partir de, de esas posiciones. Ahora, el, el,
1: eh, al menos, por ejemplo, en el consejo, los nuevos consejeros, eh, porque esto de, esto de derecha, izquierda, centro, eh, de alguna manera es relativo según los momentos que se viven, ¿no? Exacto, o sea, hoy día tenemos una derecha radical y una izquierda más bien definida. ¿Y qué pasa? Que la, la identificación o el perfilamiento que se hace de partidos como los que están en Chile Vamos y el Partido Socialista, por ejemplo, eh, hoy día se corren un poco. Y se, ambos, diría yo, que se van corriendo algo hacia el centro, mm. porque en el fondo los extremos son muy fuertes. Mm. Eh, ellos, esos dos partidos me da la impresión de que van a jugar un, un, un rol más bien de, de, de bisagra o de puente como le han dicho eh, no necesariamente eh, de política como oportunista de, de cuando me conviene no o sea, claro. puede darse ese escenario
2: es que va al consejo en el Consejo hay una realidad muy distinta, porque en el Consejo eh, hay una mayoría, digamos, abrumadora de, de, de la derecha y de la centro-derecha juntos, pero incluso de la, de la derecha radical por sí sola. Entonces, ahí efectivamente no, no, no va a haber mayor necesidad de, de llegar a acuerdos muy lejos para aprobar casi todo. Si se hace es por porque hay una digamos convicción de que la Constitución eh, y quizás como también lo no, no hemos hablado antes con, con un resquemora que si se llega a rechazar el texto eso puede afectar digamos al Partido Republicano o las presidenciales, pero pero yo más bien entiendo esta tesis como pensando para adelante o sea qué va a pasar sí. en la, en la próxima elección de diputados, y senadores eh, sí, Claro,
1: pero es que la lógica de alguna manera igual se replican finalmente en, en otro en el, se puede replicar en el Congreso ¿se yo, puede? yo
2: tengo una teoría, que una razón más por la que era tan mala idea apuntar a la identidad de Centro en estas elecciones es que, y esto yo lo dije hace mucho tiempo atrás, donde había apostado plata a propósito, pero que estas elecciones. <risa> ya era, saben,
1: ya, señores auditores, pongan un chanchito.
2: Estas <risa> elecciones iban a ser entendidas como una elección de segundo orden. Entonces, <risa> elecciones de segundo orden son elecciones que la gente percibe que generan un impacto inmediato sobre sus vidas. Entonces, son los espacios donde la gente prefiere muchas veces votar por un voto de protesta. Y por eso las elecciones del Parlamento Europeo está lleno de euroescépticos y de como un partido verde, donde mejor les va, porque son partidos que de alguna manera expresan un malestar con los partidos principales de, de, de sus países. Por eso yo pensaba que le iba a ir muy bien a estas elecciones a republicanos y a partido de la gente. La mitad la chunté, la otra mitad no tanto. <risa> Digo, no, la otra me equivoqué completamente. Dicen que, que, que tuvo harta influencia la, la
1: candidata con, con, sí, la con, Liga, con no, condena, no, pero sí. que
2: tuvo harto, le pasó harto voto a todos los republicanos. Así eh, que... Probablemente, sí, probablemente, pero, pero mi punto es que yo creo que para las próximas elecciones no se va a replicar exactamente la misma elecciones, los mismos resultados, de hecho ya lo vimos un poco o sea, la elección de convencionales fue muy distinta después de la elección de senadores y diputados con que se eligió la, el Congreso actual, o sea la gente vota distinto para distintas elecciones no, no es como automático ahora, de nuevo, no sabemos cómo va a votar estos nuevos 5 millones de votantes esa, esa es la incógnita que hace que todo esto sea muy especulación, vamos a ver si es que realmente ocurre eso en estas votaciones que vamos a tener más adelante y encuentro también interesante lo, lo que decía José, de que efectivamente hay una tensión y Ahora yo no estoy seguro si el movimiento es hacia el centro o no, porque... Cuando hay una competencia por lo, lo, la, los bordes, para ponerle algún término, de la izquierda o la derecha, a los que están en la centro izquierda o la centro derecha se le enfrenta un dilema, ¿no? O sea, se pueden mover hacia el centro y en el fondo antagonizar los extremos, o se pueden tratar de parecer a los extremos y disputarles su electorado en los extremos. Yo creo que uno esa, ve. Esa
1: es la, la definición que tiene que tomar la UDI.
2: ¿sí? Exacto, yo creo que la UDI es donde uno es más ve esa tensión, eh, eh, como de, de, de no estar seguro si es que esto hay que entrar a pelear duro con, eh, con con republicanos por ese votante, o más bien hay que ver una manera de parecerse a ellos y acercarse a ellos, en fin, hay una tensión ahí que... Pero fíjate que eh, a
0: mí me impresionó lo de lo de Carlos Unidos, por ejemplo, cuando él analiza el caso alemán, donde la izquierda y la derecha en el fondo, cada una muy fuerte, sin embargo, en las políticas concretas, Hubo bastante consenso y, y bastante estabilidad en el tiempo. Y tú lo ves ahora, fíjate que ayer eh, Cristian Valenzuela, del Partido Republicano, dijo una cosa al pasar que, 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 que no deja de ser impresionante. Dijo, este gobierno dijo ha hecho mucho más contra la delincuencia que el gobierno anterior. ¿En serio? eso dice sí eso no sé si es bueno <risa> la, la <verdad. risa> ¿Ah? eso dijo
1: eso lo, lo pone el dilema a usted. entonces
0: entonces empieza pero te fijas cómo empieza sí. o sea sí. si tú ves la realidad de las cosas y de lo que es factible hacer porque todos estamos por contra la delincuencia el problema es cómo sí. eh, pero dijo incluso dijo más que lo que estoy diciendo yo dijo ha puesto plata dijo
1: no se lo dijo no ama ahora
0: no, 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 lo dijo, <risa> lo dijo él, lo dijo él, no, dijo él. ¿Qué
2: este gobierno hizo más que los gobiernos
0: anteriores? Que el gobierno anterior y que había puesto plata.
2: Ah, claro.
1: Que había bueno, puesto, eso, sí. Que eso, había puesto, eso es no,
2: objetivo, digamos. No, claro, por eso no, que no se dijo, estaba reconociendo un hecho mil
1: millones, Que, sí. que había invertido mucho más, que tenido mucho más actitud. Etc. Hay,
2: hay, un, hay un paper, estoy traduciéndolo, no, exact, no directamente, pero es como... Eh, una calma rabiosa que se trata de por qué, si estamos pensando cada vez más parecido, nos odiamos cada vez más. Que es la idea de la polarización bueno. afectiva. Que en el fondo hay una confluencia en un temas sustantivos, pero pareciera que cuando uno, y uno, bueno, no hay que quererle tanto a las redes sociales, pero en Twitter parecía que nos estamos odiando profundamente. Pesa lo que cuenta Arturo, que es verdad, o sea, en temas de orden y seguridad pública se ha notado mucho. O sea, está difícil entender exactamente hoy día las diferencias entre eh, la derecha y la izquierda en estos temas. O sea, yo creo que se está
0: produciendo a pesar de todo, una confluencia en cierto punto
2: Pero una confluencia programática, mientras al, al mismo tiempo me parece que cada vez hay más odio, digamos, de guata digamos, como más... Yo, más, yo, más yo pensaría
1: que lo que, eh, que, no, que no sé si hay una confluencia, la, o sea, la única donde sí confluyen es en, eh, en que cada día más es más evidente que la música la pone... El electorado, bueno. más bien, ¿no? O sea, como que hoy día la ideología es con que tú llegas empiezan a importar menos según la fuerza del de la ola. Y acá esto es eh, la seguridad y el gobierno entendió que no tenía nada que hacer si no era eso y y ahí cómo no va a confluir con republicanos es el discurso.
2: Pero pero eso que para nosotros es tan obvio no pasa en todos los países. Ese, ese yo creo que es el punto. Que asumimos que siempre es así pero pero hay países donde bueno un poquito lo estamos viendo ahora en Colombia ¿No? O sea hay países donde un gobierno siente que no no se le están dando las cosas y en lugar de que el camino sea, bueno, así es lo más la vida y hay que aceptarlo, no, se pone más firme, se pone más duro eh, o sea, no, no es evidente que esto iba a pasar eh, y yo creo que efectivamente hay un, hay un tema con partidos, con una ideología más endeble, no creo que eso sea positivo, aunque es raro porque en algún sentido republicano es un partido muy ideológico entonces es raro plantearlo de esa manera pero, pero creo que efectivamente hay una fortaleza institucional también entre medios, hay un una forma de ver la política en la que la gente al final premia posiciones más flexibles, pese a que al mismo tiempo vota por posiciones más duras. Una cosa curiosa, pero, pero efectivamente ha sido un poco la tónica de, Oye, de, de, de la última elección. para cerrar,
1: ¿no? porque se nos acaba el tiempo, eh, ¿tú ves una real... Eh, reflexión en el mundo del, del gobierno, del Frente Amplio de qué es lo que están haciendo mal como para que se haya dado esta... O sea, más allá de las razones de que no la, el discurso de la, de la sí. seguridad, la migración, que conectar, porque son obviedades, pero pero eso no, no debe ser lo único,
2: ¿no? No, claro. Yo para esto igual lo he planteado antes y de hecho lo dice en el libro que que, que ahora está eh, con, sale, ¿eh? de <risa> eh, No pero, pero es la idea de que eh, hay un hay un déficit de reflexión de, de reflexión de largo plazo que además es muy difícil hacerlo estando en el gobierno ¿no? es muy raro que se haga en el gobierno eh, pero fue todo tan rápido el éxito electoral fue tan rápido que, que yo creo que efectivamente es importante tener estas reflexiones doctrinarias, ideológicas aunque con esas no se ganan elecciones porque te permiten cuando la cosa va mal como entender por qué por, por, por dónde hay que avanzar digamos cuando el, el viento sopla sopla en contra y eso no, no se trata de porque aquí empieza todo el tema de ah pero la autocrítica la autocrítica que no sé quién salga a decir su autocrítica excelente, que lo hagan muy bien por ello, además creo que hay algo en nuestro espíritu cristiano que sentimos que tiene que haber como un gesto de expiación en los políticos <risa> cuando hay una derrota electoral que nunca se traduce en que los presidentes de partido renuncien, porque parece que eso ya no pero, pero decir que lo hicimos mal, eso sí, eso es como un, un gesto simbólico de expiación pero más allá de eso, eh, creo que falta espacio de reflexión colectivo que, que, que yo le envidio a la derecha, por ejemplo, el hecho de que tenga tantos centros de pensamiento muy activos, eh, y es horizontal, incluso Libertad de Desarrollo, con todas mis diferencias eh, que tenía la concertación en su momento, el CIE Plan, Chile 21, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay una, un espacio importante ahí de, de, de esta izquierda que, que todavía falta por construir. Y, y bueno, las derrotas, voy a ser optimista, las derrotas son oportunidades para, para, que, esto, para que esto surja.
1: No, Antitelman, Arturo Fonten muchas gracias por esta conversación de Terapia Chilencis de este martes. Les cuento que la transformación digital de tu empresa, nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. El tema de hoy va a ser Tracy Chapman, quien no se acuerda ¿no? De, ser, de ese debut. Bueno, y después eh, tenemos más porque viene el reporte minero con Nicolás Vial. Muchachos, muchas gracias por esta tarde y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia. Que estén bien.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.